0: Anderson. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Einzug eines Welpen in sein neues Zuhause. Ich gebe dir Tipps für einen guten Start mit deinem kleinen Schatz, denn es ist gerade Welpenzeit wie immer im Frühjahr. Der Welpe unserer Nachbarn ist gerade eingezogen und auch bei meinem Trainerkollegen hat eine Welpenhündin ein neues Zuhause gefunden. Woran du denken solltest und was es braucht, damit der Hund und der Welpe sich wohlfühlt, all das besprechen wir in der heutigen Folge. Also, dann lass uns starten. Ich beginne immer gerne mit einem Zitat von Hermann Hesse. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und dann nehme ich dich direkt mit zu den Empfindungen eines Welpen. Plötzlich wirst du herausgerissen, aus allem Vertrauten, weg von Mutter und Geschwistern. Und dieses einschneidende Ereignis erlebst du mit acht Wochen. Es fehlen von Stunde an die bekannten Geräusche, die vertrauten Gerüche, die Geborgenheit des Rudels. Es steht ein Neubeginn bevor. Das spürst du. Ja, Gedanken zum Start. Was würdest du dir wünschen, wenn deine Umgebung für dich neu und unbekannt wäre? Zum Beispiel durch einen Umzug in eine andere Stadt oder du kommst an einen neuen Urlaubsort an. Also sicherlich Mitmenschen, die uns die Umgebung zeigen. Die Lebensmittelgeschäfte vor Ort, die angesagte Kneipe, das beliebte Restaurant, vielleicht noch das Ärztehaus und die Apotheke. All das, was es jetzt braucht, um schnell zurechtzukommen und sich bald auch hier heimisch zu fühlen. Und wir sind dankbar, wenn wir nochmal nachfragen dürfen, ohne dass das Gegenüber ungehalten wird. Also wie war das gleich? Was hattest du nochmal zu diesem Punkt gesagt? In einer unbekannten Stadt können wir die vielen neuen Dinge gar nicht alle auf einmal behalten und am neuen Urlaubsort kommt oft noch die Sprachbarriere hinzu. Da sind wir einfach froh, Menschen um uns zu haben, die uns unterstützen. Und so jemand braucht dein Welpe jetzt auch. Also einen liebevollen, konsequenten und geduldigen Partner mit Zeit, der ihm das Abenteuer der Eingewöhnung in eine neue Welt erleichtert. Es sollte dir klar sein, dass für den Welpen wirklich alles neu ist. Was wir auch von ihm verlangen, muss er erst lernen. Doch lernen braucht Zeit. Für den Welpen beginnt eine aufregende und auch anstrengende Zeit. Er ist dabei, sich zu entwickeln. Und daher sind Liebe, Geduld, Zeit und Konsequenz die wichtigsten Faktoren für ein gutes Gelingen. Und für Dich heißt es jetzt, bereite zu Hause alles für den Welpen vor. Ja, doch was braucht ein Welpe wirklich? Daher gucken wir uns jetzt mal zuerst die Erstausstattung für den Welpen an. Was benötigst du denn eigentlich? Also wichtig sind Welpenhalsband und ein Geschirr. Noch bevor du deinen Welpen nach Hause holst, lasse dir die Körpermaße deines Welpen vom Züchter geben. Bekommst du kein Halsband vom Züchter mit, so kannst du anhand der Maße deines Welpen schon ein Halsband und ein Geschirr für ihn kaufen. Sowohl das Halsband auch als das Geschirr sollte in der Größe verstellbar sein, damit du während der ersten Zeit des Wachstums nicht sofort ein neues Halsband oder Geschirr kaufen musst. Das Geschirr sollte außerdem gut gepolstert sein, so dass es nicht scheuert. Und für die Dämmerung oder Dunkelheit ist es gut, wenn du deinem Welpen ein Leuchthalsband anziehst oder ein Halsband benutzt, was reflektiert. Und klar, eine Leine. Für deine Spaziergänge brauchst du zunächst eine Leine. Sie sollte auf deinen Welpen abgestimmt sein. Ein Chihuahua braucht eine leichte schmale Leine im Gegensatz zu einem Berner Sennenhundwelpen. Die Leine sollte eine Länge von 1,5 bis 2 Meter haben. Die Leine sollte bei Dämmerung oder in der Dunkelheit gut erkennbar sein und aus einem Material bestehen, was reflektiert. Von Vorteil ist es, Deinen Welpen auch gleich an eine Schleppleine, die nennt man auch Such- oder Feldleine, zu gewöhnen. Diese hat beim Welpen ungefähr eine Länge von 5 Metern. So kannst Du Deinem Welpen einen größeren Erkundungsradius geben und gleichzeitig aber seine Entdeckungstouren auch stoppen. Von einer Rollleine oder Flexileine rate ich Dir ab. Bei dieser Art der Leine bleibt immer ein Restrisiko in puncto Sicherheit, denn der Sicherheitsmechanismus der Leine kann versagen und du hast keine Gewalt über den Abstand zu deinem Hund. Denn den wählt er ja selbst. Gleichzeitig ist die Leine sehr dünn und damit nicht gut zu erkennen. Also für Radfahrer, Jogger und Fußgänger wird sie schnell zur Stolperfalle. Außerdem kannst Du Deinem Welpen an der Rollleine kein lockeres an der Leine Laufen beibringen, denn er muss ja Druck auf die Leine aufbauen, um den Radius zu erweitern. Dann solltest Du noch einen Futternapf und einen Wassernapf anschaffen. Dein Welpe braucht mindestens zwei Näpfe, einen für Wasser und eben einen für Futter. Und vielleicht ist es aber auch sinnvoll, gleich noch einen Wassernapf für das Büro oder den Garten anzuschaffen. Die Näpfe sollten aus Edelstahl oder Keramik sein. Achte auf eine besondere Standfestigkeit. Für Edelstahlnäpfe gibt es dafür extra stabile Halterungen. Allerdings ist es nicht nötig, die Näpfe erhöht aufzustellen. Also Studien deuten eher darauf hin, dass eine Erhöhung des Futternapfes zu vermehrtem Abschlucken von Luft führt, was dann wieder eine Magendrehung begünstigen kann. Warum Wasser für Deinen Hund so wichtig ist und er Wasser immer zur freien Verfügung haben muss, kannst Du in meinem Blogartikel nachlesen oder in der gleichnamigen Podcast-Folge nachhören. Der Blogartikel und auch die Podcast-Folge haben den Titel Wasser überlebenswichtig. Du brauchst jetzt nichts mitschreiben, ich verlinke Dir das auch alles in den Shownotes und na klar, findest Du das auch alles im entsprechenden Blogartikel. Ja, und dann ist auch der Ruheplatz ganz wichtig. Wähle die Liegestätte deines Hundes von der Größe her so, dass er in einem ausgestrecktem Zustand entspannt liegen kann. Wenn dein Hund ausgewachsen ist, ist dann wahrscheinlich nötig, noch einmal ein größeres Hundebett anzuschaffen. Ob du dich für ein Hundebett oder ein Körbchen entscheidest, ist reine Geschmackssache. Schön ist ein leicht hochstehender Rand, damit sich der Welpe geborgen fühlt und auch einmal sein Köpfchen erhöht ablegen kann. Und die Liegefläche sollte gut gepolstert sein. Vielleicht ist es da sogar nötig, sie zusätzlich mit einer weichen Hundedecke auszupolstern. Für eure Ausflüge und ein späteres Ablagetraining im Café, der Eisdiele oder dem Restaurant bietet sich eine Outdoor-Decke an. Was du dazu beachten solltest, findest du im Blogartikel Outdoor-Decke jetzt ein Muss. Auch das verlinke ich dir. Und dann empfehle ich dir noch eine Hundebox. Eine Hundebox schirmt Deinen Welpen von Umgebungsreizen ab, da sie rundherum geschlossen ist. Deinem Hund hilft das, sich schneller und besser zu entspannen, denn Welpen brauchen noch sehr viel Schlaf und Ruhe, bis zu 20 Stunden am Tag. Gleichzeitig bietet Dir die Box den Vorteil, dass Kinder, Arbeitskollegen und Besucher weniger animiert werden, den Hund auch zu streicheln. Und ja, Du bringst Deinen Welpen irgendwann nach Hause, da müssen wir jetzt auch über die Hundetransportbox für das Auto oder ein Autosicherheitsgeschirr sprechen. Auch für den Transport im Auto bietet sich eine Hundebox an. Eine Autotransportbox, wie sie eben auch genannt wird, ist die sicherste Transportmöglichkeit für deinen Hund. Das wurde anhand von Crashtests nachgewiesen, befand sich der Hund während eines Unfalls in einer solchen stabilen Transportbox, bestand die geringste Verletzungsgefahr für ihn. Auch darüber gibt es nochmal einen ausführlichen Blogartikel und eine Podcast-Folge. Auch das verlinke ich dir gerne. Auch ein Autosicherheitsgeschirr, in dem dein Hund fest und mit wenig Bewegungsfreiheit während der Autofahrt angeschnallt ist, ist für den Transport sinnvoll. Bedenken solltest du, rein rechtlich wird ein Hund als Ladung angesehen. Und diese muss so gesichert sein, dass es während der Fahrt zu keiner Behinderung kommt. Lenkt dein Hund dich ab? und du verursachst so einen Unfall, kannst du Probleme mit deiner Versicherung bekommen. Also da entweder die Hundetransportbox wählen oder das Autosicherheitsgeschirr. Und was nicht fehlen darf, ist na klar Spielzeug. Das ist einfach in einer Erstausstattung für einen Welpen ein Must. Und die Möglichkeit für Welpenspielzeug ist unübersehbar. Mein Tipp, entscheide dich für ein Spielzeug, das unkaputtbar ist wie etwa ein Kong, denn die Zähne deines Welpen sind sehr spitz und er zernagt dir unterschiedliche Materialien damit in Sekundenstelle. Außerdem schaffe noch ein Zergel an. Das ist so ein Spielzeug, das aus lauter Fäden geflochten ist. Wichtig ist, dass du Spielsachen in der Wohnung nicht zur freien Verfügung herumliegen lässt. Der Welpe sollte erst gar nicht lernen, sich selbst zu beschäftigen, sondern er soll viel schlafen. Ein Spiel sollte immer von dir ausgehen und von dir auch beendet werden. Achte darauf, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Das fällt oft schwer, klar, weiß ich selbst, <lacht> denn wir haben selbst so viel Spaß mit unserem Schatz zu spielen. Doch hörst du frühzeitig wieder auf, bevor der Spaß abebt, dann steigt dein Welpe auf das nächste Spiel mit dir umso lieber ein und du bleibst interessant und spannend für ihn. Gerade Welpenspiele haben einen großen Einfluss auf die Bindung zwischen euch beiden. Und deshalb solltest du sie so wohl dosieren. Beißt dein Welpe im Spiel zu, versehentlich oder weil er sich noch nicht so zurücknehmen kann, dann ist das Spiel kurzfristig zu Ende. Auch der kleine Welpe, der sollte schon lernen, dass sein Tun Konsequenzen hat. Wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, beginne mit Deinem Welpen erst gar keine Wurfspiele. Das pusht ihn in der Erregung nur hoch. Es lastet ihn nicht aus, sondern macht ihn im Gegenteil süchtig nach diesem Adrenalinkick. Eine Bindung zu Deinem Hund baust Du so nicht auf. Bei Wurfspielen bist Du beliebig austauschbar. Es geht Deinem Hund nur um das Wurfobjekt, nicht um Deine Zusammenarbeit mit Dir. Und dann müssen wir na klar auch an das Welpenfutter denken. Verantwortungsbewusste Züchter geben den neuen Hundebesitzern schon die Futtersorte mit, die sie bisher an die Welpen verfüttert haben. Und von dieser Sorte solltest du dir jetzt einen kleinen Vorrat anlegen. Dein Welpe frisst es gerne und kennt den Geschmack. Der Umzug in sein neues Zuhause ist für den Welpen eine große Umstellung. Manchmal kommt es dann zu stressbedingten Verdauungsstörungen. Möchtest du deinem Welpen gerne auf ein anderes Futter umstellen, dann solltest du das noch eine Zeit lang verschieben, bis sich dein Hund bei dir eingewöhnt hat. Eine Futterumstellung würde ihn jetzt noch mehr stressen und führt bei Welpen dadurch oft zu noch mehr Durchfall. Gerade für Welpen ist es aber wichtig, dass er eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung erhält. Denn er ist ja im Wachstum. Er muss all die neuen Eindrücke, Trainingseinheiten und auch das Spielen mit dir verarbeiten. Und dafür braucht er Zeit und Ruhe. Deshalb gib ihm das Futter, was er schon kennt. Und sollte eine Futterumstellung wirklich nötig sein, dann lass ihn erst gut ankommen und dann beginnst du mit einer Futterumstellung. Und natürlich gibt es auch Dinge, die du selbst benötigst. Dazu zählen eine Leckerlitasche für kleine Trainingshappen, klar, dann auch die Welpenleckerchen, um deinen Welpen für ein tolles Verhalten zu belohnen und Hundekotbeutel, von mir immer liebevoll Pupsbeutel genannt. Ja, ich weiß, es ist oft ganz schön stinkig, doch das Einsammeln von Hinterlassenschaften unserer Vierbeiner sollte trotzdem aus Respekt vor anderen selbstverständlich sein, besonders dort, wo es nicht verpflichtend ist. Es riecht gerade im Sommer nicht so streng und Hunde setzen ihr Häufchen lieber dort ab, wo kein Kot von anderen herumliegt. Sammle den Kot deines Hundes immer auf und entsorge ihn in geschlossenen Plastikbeuteln über den Hausmüll. Dieser wird verbrannt und damit ist eine Vernichtung von Parasiten garantiert und eine Verbreitung von Würmern und Giardien wird vermieden, die teilweise auch für den Menschen ansteckend sind. Ein weiterer Tipp noch, kompostiere Hundekot nicht. Hierbei werden die Eier von den Würmern nicht sicher abgetötet. Die Veterinärmedizinerin Barbara Hiney die sagte dazu, Hundekot zu sammeln und zu entsorgen, schützt nicht nur vor unliebsamen Verschmutzungen. Es ist auch ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit von Mensch und Tier. Für diejenigen, und das höre ich halt als Argument auch ganz oft, die die Hinterlassenschaft ihrer Fellnase nicht in einer Plastiktüte für die Ewigkeit konservieren wollen, gibt es heute auch schon biologisch abbaubare Pupstüten. Und dann heißt es noch, deine Wohnung welpensicher machen. Die Erstausstattung für den Welpen ist angeschafft. Jetzt heißt es, deine Wohnung für den Welpen vorzubereiten, bevor dein Welpe bei dir einzieht. Und was gehört zur welpensicheren Wohnung? Da nenne ich immer gerne zuallererst das Türgitter. Türgitter sind für dich besonders wertvoll, wenn du deinen Welpen daran hindern möchtest, unbeaufsichtigt die Treppe zu benutzen. Gleichzeitig hältst du deinen Welpen mit einem Türgitter auch innerhalb eines Raumes ohne dass dein Hund vor einer verschlossenen Türe sitzt. Zum Beispiel, wenn du kurz ohne den Welpen in den Keller gehen möchtest oder der Paketbote an der Haustür klingelt. Empfehlenswert und komfortabel ist es, wenn das Türgitter sich über Klemmknöpfe zum Beispiel an der Türzarge befestigen lässt und du ohne jegliche Bohrung auskommst. Denn das Türgitter ist oftmals nur für eine gewisse Zeit eine Übergangslösung für den Hund. Praktisch ist es auch, wenn sich das Gitter in beide Richtungen öffnen lässt. Und dann denke bitte auch über hundefreie Zonen in deiner Wohnung nach. Nutze einfach jetzt die Vorbereitungszeit, dir genau zu überlegen, in welche Bereiche deines Hauses oder der Wohnung dein Hund nicht gehen soll. Es ist wichtig, dies auch mit allen Familienmitgliedern frühzeitig zu besprechen und sich auf klare Regeln zu einigen. Es ist wichtig, dass alle Familienmitglieder Wissen, was der Hund darf und was eben nicht. Und ich rate immer auch zu einem Kabelschutz. Nicht nur die Treppe solltest du vor deinem Welpen sichern, sondern außerdem auch Elektrokabel. Ich empfehle dir einen sogenannten Marderschutz. Dabei handelt es sich um ein geschlitztes Wellenrohr, das du über deine vorhandenen Elektrokabel legst. Auch hier packe ich dir einen Link in die Shownotes beziehungsweise den findest du dann auch im Blogbeitrag. Und ein wichtiger Faktor sind noch die Zimmerpflanzen. Machst du dir Gedanken über deine welpensichere Wohnung, heißt es jetzt auch, informiere dich, welche Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen für deinen Vierbeiner giftig sind. Jetzt sollten alle Grünpflanzen und auch deine Blumentöpfe einen sicheren und für den Welpen unerreichbaren Platz erhalten. Welpen lieben es, die Umgebung zu erkunden und alles ist noch spannend, neu und interessant. Viele beginnen dann, an Grünpflanzen zu knabbern oder werfen Blumentöpfe um und durchwühlen die Blumenerde. Informiere Dich schon jetzt über die Anzeichen auch einer Vergiftung und nötige erste Hilfemaßnahmen. Auch dazu gibt es Blogartikel, die verlinke ich Dir ebenfalls sowie die entsprechenden Podcast-Folgen in den Shownotes. Und im Blogbeitrag. Hast du solche Situationen nämlich bereits durchdacht und du bist vorbereitet, hilft es dir in der Aufregung, in einer Gefahrensituation ruhig zu bleiben und gezielt zu handeln. Und dann schauen wir uns weiter an, was ist denn im Garten nötig. Hast du die Möglichkeit, deinen Welpen auch in den Garten zu lassen, dann sorge dafür, dass dein Garten ausbruchsicher ist. Welpen sind nämlich überaus neugierig und haben einen großen Erkundungsdrang. Welpen quetschen sich durch winzige Lücken und gehen auch gerne unter einem Zaun durch. Hast du über die Gefahrenquelle in all deinen Räumen nachgedacht und alles weitmöglichst gesichert, kannst du entspannt mit deinem Welpen das Zusammenleben starten und bist in vielen Situationen von vornherein entspannt. Das gilt auch für die Stubenreinheit deines Welpen. Gerade am Anfang, wenn auch für dich noch alles neu ist, lässt es sich oft noch nicht ganz vermeiden, dass dein Welpe sein Geschäft noch in die Wohnung macht. Daher entferne alle Teppiche, soweit es geht. Das erspart dir viel Stress und Ärger. Ja, und natürlich gibt es noch was zu bedenken. Den Rufnamen deines Hundes hast du sicher schon ausgesucht. Jetzt heißt es, vor seinem Einzug noch nötigen Papierkram zu erledigen und sich einige Gedanken zu machen. Da ist zunächst die Hundesteuer. Für die Erhebung der Hundesteuer ist das Steuer- und Stadtkassenamt oder das Ordnungsamt deiner Gemeinde zuständig, also dort, wo du deinen festen Wohnsitz hast. In manchen Bundesländern, zum Beispiel Hamburg und Niedersachsen, musst du deinen Hund zusätzlich im sogenannten Hunderegister anmelden. Dies ist verpflichtend für dich und ist gleichzeitig die Anmeldung für die Hundesteuer. In vielen Fällen gibt es über die Webseite der Stadt dein Formular zur Hundesteuer. Das kannst du entweder online ausfüllen oder ausdrücken. Folgende Angaben sind für das Anmeldeformular dann erforderlich. Das ist der Name und die Adresse von dir als Hundehalter, Angaben zum Hund, also seine Rasse, das Alter und seit wann er bei dir ist. Eventuell Name und Adresse des vorherigen Hundebesitzers. Dann ist auch eventuell ein Sachkundenachweis oder Haltungserlaubnis gefragt. Das hängt von der Rasse deines Hundes ab. Ein weiterer Punkt ist die Hundehaftpflichtversicherung. Schließe für deinen Hund eine Hundehaftpflichtversicherung ab, auch wenn es keine gesetzliche Versicherungspflicht gibt. Denn in Deutschland musst du für die Schäden, die dein Tier verursacht, per Gesetz haften. Den entsprechenden Gesetzestext findest du im BGB, also dem bürgerlichen Gesetzbuch, unter Paragraph 833. Da geht es in diesen Paragraphen um die Haftung des Tierhalters. Also eine Hundehaftpflichtversicherung ist immer sinnvoll und nicht abhängig von der Rasse deines Hundes oder seines Erziehungsstandes. Und klar, du solltest dir auch Gedanken zu einem Tierarzt machen und einen Tierarzt auswählen. Welpen haben meist schon ihre erste Impfung erhalten, wenn du sie nach Hause holst und trotzdem solltest du deinen neuen Hausgenossen innerhalb der ersten 14 Tage in einer Tierarztpraxis vorstellen. Ohne Scheu und Vorbehalte sollte dein Welpe die Praxisräume und seinen Tierarzt kennenlernen. Ohne Stress sollte ihn Dein Tierarzt an die nötigen Untersuchungen heranführen. Um sicher zu sein, dass liebevoll und mit viel Verständnis mit Deinem Welpen umgegangen wird, höre Dich am besten bei Freunden, Nachbarn und Hundebesitzern um, die Du kennst. Lasse Dir erzählen, wie zufrieden sie mit dem Tierarzt und den Abläufen in der Praxis sind. Hast Du Dich dann für einen Tierarzt entschieden, melde Dich telefonisch mit Deinem Welpen an – Oftmals gibt es nämlich besondere Welpentermine, zu denen sich der Tierarzt viel Zeit nimmt, um dem Welpen einen entspannten Start beim Tierarzt zu ermöglichen. Zu eurem ersten Termin nimm die Unterlagen vom Züchter mit und den Impfpass deines Welpen. Hat dein Welpe beim Züchter noch keinen Mikroschip erhalten, kannst du dies mit dem Tierarzt besprechen. Ich empfehle dir, einen solchen Mikroschip auf jeden Fall bei deinem Welpen einsetzen zu lassen. Dieser Chip mit deinen Kontaktdaten wird deinem Welpen bei einem kleinen Eingriff im Nacken eingesetzt. So kann ein Tierarzt deinen Hund identifizieren, wenn er verloren gegangen ist oder verletzt wurde. Und was ich auch immer empfehle, ist die Anmeldung beim Tierregister TASSO e.V. Ist dein Hund geschippt oder trägt er eine Tätowierungsnummer, gibt es für dich die kostenlose Möglichkeit, dein Tier bei TASSO e.V. anzumelden. Dazu werden der Chipcode oder die Tätowierungsnummer zusammen mit weiteren Daten deines Hundes und auch Daten zu dir als Halter in der Datenbank von Tasso gespeichert. Dieser Datenspeicher sorgt im besten Falle dafür, dass dein vermisstes Tier zu dir zurückgebracht werden kann. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes bzw. findest du das auch verlinkt in dem entsprechenden Blogbeitrag. Und klar, ein Hundetrainer ist halt auch wichtig und auch darüber solltest du dir Gedanken machen, von wem du dich in der Erziehung deines Hundes unterstützen lassen möchtest. Schaue dir daher das Konzept einer Hundeschule oder eines Hundetrainers sehr genau an. Wie wird dein Welpe in seinem ersten Lebensabschnitt begleitet und gefördert? Ja, und dann kommt der große Tag. Dein Welpe zieht ein und du holst deinen Welpen vom Züchter. Und für die erste Fahrt könntest du schon ein Adaptil-Hundehalsband verwenden. Gerade wenn du mit deinem kleinen Schatz eine lange Autofahrt vor dir hast, hilft ihm das zu entspannen. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Exkurs und ich erläutere dir, was Pheromone sind. Nämlich Pheromone werden genutzt bei diesem Adaptil-Hundehalsband. Ja, was sind Pheromone? Pheromone sind chemosensorische Reize also Duftstoffe, mit denen Artgenossen kommunizieren. Um Pheromone wahrzunehmen, haben viele Wirbeltiere ein eigenes Organ, das Jakobsson'sche Organ. Es ist ein schlauchartiges Organ und befindet sich neben der Nasenhöhle. Das Besondere an Pheromonen ist, dass sie nicht wie andere Gerüche gerochen werden, sondern Pheromone werden unbewusst wahrgenommen. Welche Rolle spielen Pheromone jetzt beim Hund? Beim Hund können Pheromone dazu beitragen, dass er ruhiger wird und sich wohler fühlt. Besonders das DAP oder auch doc pacing Pheromone hat sich als nützlich erwiesen. Dieser Duftstoff wird den Hunden ab der Geburt von der Mutterhündin mitgegeben, denn bei der stillenden Hündin bilden die Teigdrüsen im Bereich des Gesäuges diese DAP. Über die Nase findet der Welpe so den Weg zu den mütterlichen Sitzen. Dieser Geruch des Pheromons signalisiert dem Welpen damit Sicherheit und Geborgenheit. DAP als Duftstoff ist also beim Welpen mit etwas besonders Positivem verknüpft. Und jetzt schauen wir uns noch die Wirkungsweise von Pheromonen beim Hund an. Der Einsatz von Pheromonen knüpft also an positive und entspannt empfundene Situationen an. Durch den Einsatz von Pheromonen soll der Hund jetzt in Situationen entspannen, die ihm eigentlich unbehaglich sind. Der angewandte Duftstoff mindert den Stress Deines Hundes und vermittelt ihm Sicherheit und entspannt ihn. Der Einsatz von Pheromonen ist kein Wundermittel, doch gerade in Angstsituationen kann Dir DAP dabei helfen, Deinen Hund zu unterstützen und ihn zu beruhigen. Die Situation wird dadurch für Deinen Hund erträglicher und leichter zu bewältigen. Und es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser Pheromone. Eins hatte ich schon genannt, das ist dieses adaptil Halsband. Und das adaptil Halsband ist einfach und bequem anzuwenden. Das legst du deinem Hund halt um. Und das dog Appeasing Pheromone, also der Duftstoff der Mütter Mutterhündin, wird hierüber dauerhaft freigesetzt, auch wenn der Hund draußen ist. Die Körperwärme deines Hundes erwärmt das Halsband und sorgt so für die Diffusion der Pheromone, in die unmittelbare Umgebung. Hierfür ist es wichtig, dass das Adaptilhalsband stets einen engen Kontakt zum Fell deines Hundes hat. Und das Halsband zeigt seine Wirkung ungefähr über vier Wochen. Aber es gibt auch adaptil Spray, und das Spray kannst du zum Beispiel so 15 Minuten, bevor dein Hund in das Auto oder in die Transportbox kommt, dort aufsprühen. Oder trägt er ja, ein Halstuch, kannst du es auch dort aufbringen oder zum Beispiel auch seinen Liegeplatz damit besprühen. Der Duftstoff selbst hält da so circa anderthalb Stunden. Und es gibt auch ein Adaptil Diffuser. Das ist ein Zerstäuber, den du in die Steckdose steckst. Und zwar in dem Raum, in dem dein Hund sich die meiste Zeit aufhält. Der Zerstäuber deckt eine Wohnfläche zwischen 50 bis 70 Quadratmeter ab. Und ein Flakon reicht ungefähr vier Wochen, wenn du ihn dauerhaft anwendest. Ja, kommen wir jetzt zum Einsatz von Pheromonen beim Hund. Die Situationen, in denen dein Hund Unterstützung braucht, können vielfältig sein. Deinen Welpen könntest du zum Beispiel unterstützen bei der Fahrt vom Züchter nach Hause, der Eingewöhnung in sein neues Zuhause, der Zusammenführung mit einem anderen Hund oder anderen Tieren, dem Transport mit dem Auto ganz allgemein, dem Kontakt zu vielen fremden Personen, einer neuen Umgebung, zum Beispiel beim Besuch des Tierarztes. Doch auch Deinen älteren Hund kannst Du später in dieser Weise unterstützen, etwa bei Angstsituationen ganz allgemein auf Eurer Reise, Deiner Abwesenheit, zum Beispiel während des Aufenthaltes in einer Tierpension oder der Tierklinik, bei Unsauberkeit in Folge von Stress und übermäßigen Bellen als Folge von zu viel Stress. Ich habe das bei der Lina auch einmal angewandt und zwar ist sie mal gebissen worden und ich habe dann erkannt, dass sie in Hundebegegnungen sehr unsicher reagiert hat. Daraufhin habe ich eben mit einem Adaptilhalsband Halsband gearbeitet. Das hat ihr damals sehr sehr gut getan. Diese Unsicherheit ließ nach und es fiel ihr leichter Hundebegegnungen dann durchzustehen. Die Vorteile einer Pheromonbehandlung. Ja, es sind keine Nebenwirkungen bekannt im Gegensatz zur Gabe von Medikamenten, die angstlindernd oder beruhigend wirken. Es werden positive Gefühle mit einer bestimmten Situation verknüpft und Pheromone sind für dich als Halter geruchslos und haben keine Auswirkungen auf dich. Ja, und dann bist du irgendwann auf dem Weg mit dem Welpen in sein neues Zuhause. Also geht es jetzt um die Heimfahrt mit dem Welpen. Bevor dein Welpe nun wirklich in sein neues Zuhause einzieht, gilt es ihn noch sicher in sein neues Heim zu transportieren. Lässt es sich organisieren, bitte eine zweite Person dich zu unterstützen, so kannst du dich während der Fahrt ganz um deinen Welpen kümmern. Hast du schon bei einem deiner Besuche des Züchters eine Hundedecke dort gelassen, hast du jetzt einen tollen Geruchsträger für deinen Hund. So kannst du nämlich deinem Welpen den Geruch seiner Hundefamilie noch für eine Weile mit nach Hause nehmen. Für die Fahrt ins neue Zuhause solltest du eine saugfähige Unterlage, ein Handtuch oder eben eine Decke sowie Wasser mitnehmen. Hast du eine kurze Fahrt zurück nach Hause, reicht es, deinen Welpen auf den Schoß zu nehmen, lege dein Handtuch oder deine Decke und darauf die saugfähige Unterlage auf deinen Schoß, bevor du den Welpen an dich nimmst. Sollte der Welpe jetzt auf der Fahrt einnässen, spucken oder gar vor Aufregung Durchfall bekommen, kannst du da ganz gelassen bleiben. Auf einer längeren Autofahrt ist eine Transportbox eine sichere Alternative. Vielleicht hat dein Züchter seine Welpen schon daran gewöhnt. Auch die Box lege natürlich entsprechend aus, dass dein Welpe es behaglich hat. Auf deinem Rückweg plane genügend Pausen für deinen Welpen ein. Lasse deinen Welpen gesichert über die Leine immer wieder die fremden Orte erkunden, an denen ihr eine Pause macht. So hat er die Zeit, sich zu lösen und er erlebt mit dir schon erste kleine Abenteuer dabei biete ihm auch immer wieder etwas zu trinken an, denn die Aufregung lässt ihn mehr hecheln und damit verbraucht er viel Flüssigkeit, die er so wieder aufnimmt. Durch diese Mini-Exkursion mit dir verknüpft dein Welpe die Autofahrt gleich positiv und nicht mit der Trennung von seinen Wurfgeschwistern und seiner Hundemama. Ja, und dann Ankunft des Welpen im neuen Zuhause. Dann biegst du in deine Straße ein, endlich bist du mit deinem Welpen zu Hause. Gib ihm jetzt zuallererst die Möglichkeit, sich gleich zu lösen. Lass ihm Zeit, alles ist neu und er spürt vermutlich deine Aufregung. Bist du in den eigenen vier Wänden angekommen, gib ihm in Ruhe Zeit, sein neues Zuhause zu erkunden. Ohne ihn zu überfordern, zeig ihm, wo sein Schlafplatz ist und wo er sein Wassernapp findet. Wenn die Autofahrt anstrengend für ihn war, ist er jetzt erschöpft und braucht Ruhe. Vielleicht ist er aber auch wie ein kleines übermüdetes Kind durch die ganzen neuen Eindrücke völlig überdreht. Dann wird er quengeln und nicht wissen, wohin mit sich. Ich sag dann immer gerne, nach müde kommt doof. Gehe nicht darauf ein und lass ihn in Ruhe. Nach einer Weile wird er sich beruhigen und dann erschöpft einschlafen. Auch wenn es uns nicht direkt bewusst ist, schwingt im Unterbewusstsein doch mit, dass wir den Welpen seiner Mutter Interessen haben. Auch wenn es bei der Hundezucht der Lauf der Dinge ist, dass der Welpe meist in der achten Woche zu seinem Halter geht, spüren wir instinktiv, dass es etwas von uns künstlich herbeigeführtes ist. Das macht uns unbewusst ein schlechtes Gewissen. Natürlich soll der Welpe jetzt bei uns und bei dir glücklich sein und sich bei dir auch wohlfühlen. Du möchtest dich instinktiv dafür entschuldigen, dass er jetzt durch dich leidet und diesen schweren Verlust erlebt. Das sollte aber nicht dazu führen, dass der Welpe nun deinerseits mit Liebe überschüttet wird und keine Grenzen mehr erfährt. Denn zu diesem Zeitpunkt, wie er noch bei der Mutterhündin verbracht hat, hat die Hündin ihren Welpen bereits Respekt abverlangt und ihnen Grenzen gesetzt. Das kennt der Welpe also schon. Er hat ein Nein, lass es, durch die Mutter schon erfahren. Weißt du jetzt zu Hause das alles auf, weil der Welpe noch so klein und jung und putzig ist, verliert der Welpe diese klare Strukturen, in denen er sich sicher bewegen durfte. Und damit verliert er seine Sicherheit und eine klare Orientierung an dir. Der Hund nimmt Dich also schon sehr schnell nicht mehr als Führungspersönlichkeit wahr. Diese Rolle versucht er schließlich selbst einzunehmen und damit bleibt Dir als Halter dann später nur noch Fehlverhalten ständig zu korrigieren. Kommen wir jetzt zu den Mahlzeiten zu Hause. Für die ersten Mahlzeiten sollte Dir der Züchter entweder einige Portionen des gewohnten Futters mitgebracht haben oder aber du besorgst sie das gewohnte Futter für deinen Welpen selbst. Gerade in der ersten Zeit solltest du deinen Welpen nicht an ein neues Futter gewöhnen. Ist eine Futterumstellung später nötig, erfolgt das am besten, wenn dein Welpe sich in sein neues Zuhause gut eingefunden hat. Ja, und dann ist es irgendwann soweit, die erste Nacht deines Welpen in seinem neuen Zuhause beginnt. Stell dich darauf ein, dass dein Welpe in der ersten Nacht unter Heimweh leidet. Für einen Welpen ist die erste Nacht im neuen Zuhause alles andere als leicht. Er vermisst die gewohnten Gerüche und Geräusche seiner Hundefamilie, den Körperkontakt zu seinen Wurfgeschwistern und deren vertraute Wärme. Zum Abend hin wird alles ruhiger, da wird es ihm besonders bewusst und die neue Umgebung ist ihm fremd. Er kennt weder dich gut noch die natürlichen Geräusche in seinem neuen Zuhause. Da ist es verständlich, dass er schwer zur Ruhe findet und einige Zeit nach seiner Hundemama und den Geschwistern jault und fiebt. Jetzt tut ihm deine Nähe besonders gut. Du machst es deinem Welpen gerade in den ersten Nächten leichter, wenn du ihn nicht alleine schlafen lässt. Möchtest du auf Dauer nicht, dass er im Schlafzimmer schläft, wo seine Decke oder sein Hundekörbchen neben deinem Bett stehen kann, schlafe einige Nächte auf einer Matratze im Wohnzimmer oder auf der Wohnzimmercouch. So stärkst du euer Zusammengehörigkeitsgefühl und legst den Grundstein für eure gute Bindung. Den Hund nachts nicht alleine zu lassen hat noch den Vorteil, dass du mitbekommst, wenn dein Welpe wach wird. Ist er wach, kannst du ihn sofort vor die Tür bringen, damit er sich lösen kann, bevor es in der Wohnung passiert. Ja, und Welpen beschmutzen sehr ungern ihren Schlafplatz und mache dir das vielleicht zur Nutze, indem du deinen Welpen an eine Hundebox gewöhnst und ihn dort schlafen lässt. Die Box hatte ich dir ja schon empfohlen. Dann meldet er sich, wenn die Blase drückt. Allerdings kann dein Welpe in dem Alter den Urin noch nicht lange einhalten. Es ist also Eile geboten, wenn du ihn hörst und er wach geworden ist, um ihn sofort rauszubringen. Lässt du deinen Welpen nicht alleine schlafen, spürt er zwar deine Anwesenheit, trotzdem vermisst er die Wärme und die Nähe seiner Geschwister. Um ihm die Umstellung zu erleichtern, auch ohne seine Geschwister zu schlafen, hilft es oft eine warme, also nicht zu heiße Wärmflasche in sein Körbchen zu legen. Die Wärme entspannt ihn und macht es ihm etwas leichter. Die erste Nacht mit deinem Welpen wird erfahrungsgemäß sehr kurz sein. Gehe mit ihm abends noch einmal so spät wie möglich raus, damit er sich lösen kann. Und auch wenn du in der Nacht doch mal mit ihm rausgehen musstest, ist dein Welpe meist so gegen 5 Uhr hellwach. Voller Tatendrang und mit voller Blase will er in den Tag starten. Ja, und dann geht es an den ersten Tag mit deinen Welpen. Ruhe und Schlaf sind das Allerwichtigste und deshalb gehe ich da jetzt auch zu Anfang als allererstes ein. Es ist für den Anfang besonders wichtig, die Tage für das Hundekind ruhig zu gestalten und es nicht zusätzlich zu stressen. Er braucht Zeit, um sich an sein neues Zuhause zu gewöhnen und deinen gewohnten Tagesablauf kennenzulernen. Außerdem braucht ein Welpe bis zu 22 Stunden Schlaf, um ausgeglichen und gesund zu bleiben. Er verarbeitet in dieser Zeit all das Erlebte, und tankt Energie für weitere Herausforderungen und Abenteuer. Es ist wichtig, dass du dafür sorgst, dass dein Welpe seine benötigten Schlafpausen auch erhält. Die Schlafpausen verlaufen nicht über Stunden an einem Stück, sondern sind aufgeteilt in einer halben bis zu einer Stunde mehrmals über den Tag verteilt. Erst wenn er eine Woche bei dir gut angekommen ist, lade Besucher ein. Und klar, dann gehören auch Spaziergänge mit dazu. Wie sinnvoll sind die eigentlich beim Welpen? Trotz der ruhigen Eingewöhnungsphase gehören jetzt kleine Spaziergänge, auf denen sich der Welpe lösen kann, mit zu deinem Alltag. Diese Spaziergänge sollten seinem Alter entsprechend kurz gehalten werden. Eine Faustregel ist 5 Minuten pro Lebensmonat bzw. eine Minute pro Lebenswoche. Bei Deinen zehn Wochen alten Welpen sind das also circa 10 Minuten Spaziergang. Und dies ist die Dauer aller Spaziergänge für einen Tag. Es ist wichtig, dass du diese Zeit wirklich entsprechend kurz hältst. Dein Welpe hat sehr viel mehr Energie und würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Doch dafür ist sein Bewegungsapparat zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgerüstet. Ja, und dieses Folgen bis ans Ende der Welt, das ist eben der Folgetrieb beim Welpen. Dein Welpe zeigt auf euren Spaziergängen einen ganz natürlichen Vollgetrieb. Das heißt, er bleibt immer in deiner Nähe und lässt zu dir auch keine große Distanz aufkommen. Dazu braucht er jetzt noch nicht einmal die Sicherung über die Leine. Und warum zeigt der Welpe diesen Vollgetrieb? Weil er für den Welpen ein reiner Selbstschutz ist. In der Natur wäre er ohne den Schutz seiner Mutterhündin oder dem Rest des Rudels völlig hilflos. Alleine würde er sterben. Das gilt auch für das Zusammenleben mit uns Menschen. Ohne dich wäre dein Welpe nicht überlebensfähig. Du gibst ihm Sicherheit und er darf in einem geschützten Rahmen seine Erfahrungen machen. Wie lange dauert dann der Folgetrieb beim Welpen? Das hängt sehr von deinem Hund ab und welchen Charakter er mitbringt. Ungefähr bis zum fünften Lebensmonat zeigt der Welpe den Folgetrieb. Doch es ist auch von seiner individuellen Entwicklung und den Erfahrungen abhängig, die er jetzt bis ungefähr zum fünften Lebensmonat macht. Gibt der Mensch etwa einem unsicheren Hund sehr viel Sicherheit, zeigen diese unsicheren Hunde den Folgetrieb häufig viel länger. Das merke ich gerade, wenn ich mit Angsthunden zu tun habe. Hier zeigt der Hund den Folgetrieb häufig noch bis zur Geschlechtsreife im siebten bis zehnten Lebensmonat. Und wir machen natürlich Spaziergänge, damit der Welpe sich lösen kann. Also es ist fast ein Lösungsritual. Deinen Welpen solltest du rauslassen, direkt morgens nach dem Aufstehen, immer wenn er aufwacht, nach jedem Spiel und nach jeder Mahlzeit. Hast du einen Garten? dann zeig ihm, in welcher Ecke er sich lösen darf. Das macht es deinem Welpen leichter, denn hier sind weniger Ablenkungsreize und er fühlt sich in deiner Nähe und in der Nähe seines Zuhauses besonders sicher. Lobe ihn ausgiebig, wenn er sich gelöst hat, so erkennt der Welpe schnell, was du von ihm möchtest und dass es so richtig war. Er wird mit der Zeit immer mehr versuchen, diese tolle Stimmung wieder zu erzeugen. Und klar, der Welpe muss auch erzogen werden, aber bitte spielerisch. Noch immer sind für Deinen Welpen Ruhe, Entspannung und viele Schlafenszeiten das Wichtigste. Doch auch ein wenig Erziehung kannst Du einfließen lassen, ganz spielerisch und ohne jeden Druck oder Zwang. In erster Linie geht es wirklich darum, Deinem Welpen die Welt zu zeigen, ihn also auf den Arm zu nehmen, damit er gucken kann und ihn viel schlafen zu lassen. Doch gerade wenn er auf dich zugelaufen kommt, ruf ihn bei seinem Namen und lob ihn kräftig. Schon recht bald verbindet dein Welpe mit seinem Namen etwas Positives und kommt gerne zu dir. Umgekehrt gilt natürlich auch, rufe ihn nicht bei seinem Namen und schimpfe mit ihm. Das würde deinen Welpen nur verwirren. Er beginnt gerade erst, deine Welt zu verstehen und zu begreifen, was du von ihm möchtest. Und jetzt heißt es geduldig, und liebevoll zu sein. Was auch wichtig ist, ist der Zahnwechsel. Welpen kommen zunächst zahnlos auf die Welt. Ab der dritten Woche brechen dann die Milchzähne durch. Jeweils im Ober- und Unterkiefer sechs Backenzähne, sechs Schneidezähne und zwei Fangzähne. Zwischen dem vierten und siebten Monat beginnt für deinen Welpen der Zahnwechsel. Der Welpe verliert seine 28 Milchzähne ungefähr über einen Zeitraum von drei Monaten. In der Regel erfolgt der Zahnwechsel bei kleinen Hunderassen später als bei größeren. Im Zahnwechsel brechen jetzt 42 Zähne des endgültigen erwachsenen Gebisses durch das Zahnfleisch. Das kann mitunter sehr schmerzhaft sein. Und wie erkennst du, dass dein Welpe zahnt? Beobachte deinen Hundewelpen ab dem dritten Lebensmonat sehr genau. Beginnt er Möbel anzuknabbern, zerkaut er vermehrt Schuhe oder Kissen. Natürlich kann dies alles schlechtes Benehmen sein oder Langeweile, doch um diese Zeit herum ist dieses Verhalten auch ein mögliches Zeichen für den Zahnwechsel. Gleiches gilt für ein häufiges Lecken des Gebisses oder auffälliges Schmatzen. So versucht der Welpe, die Zähne zu lock lockern und diese loszuwerden. Auch das ein Zeichen für den Zahnwechsel. Was solltest du beim Zahnwechsel beachten? Im Zahnwechsel heißt es für dich, die Zähne deines Welpen regelmäßig zu kontrollieren. Spätestens jetzt solltest du mit einem entsprechenden Training beginnen und deinen Welpen daran gewöhnen, sich das Maul öffnen zu lassen. Diese Übung ist nicht nur für deine regelmäßige Kontrolle, ob noch alles in Ordnung ist wichtig, es hilft dir auch bei der Zahnpflege und für den Besuch beim Tierarzt der das Maul deines Hundes ja auch regelmäßig kontrollieren muss. Bei deiner regelmäßigen Kontrolle achte darauf, ob das Zahnfleisch übermäßig gerötet oder geschwollen ist. All das deutet auf eine mögliche Entzündung hin, die deinen Welpen plagt und schmerzhaft ist. Ja, gibt es Schwierigkeiten mit dem Zahnwechsel, dann ab zum Tierarzt. Ist dein Welpe sehr unruhig, schläft er schlecht oder frisst nicht, sind das alles Anzeichen dafür, dass der Zahnwechsel nicht normal verläuft. Stelle Deinen Welpen sofort Deinem Tierarzt vor. Normalerweise lockert der bleibende Zahn bei seinem Durchbruch den Milchzahn. Es gibt aber auch Fälle, da wächst der bleibende Zahn schief heraus und der Milchzahn bleibt stehen. Das würde Dir bei Deiner regelmäßigen Kontrolle auffallen. Jetzt solltest du deinen Welpen zum Tierarzt bringen und ihn den Zahnstand fachmännisch kontrollieren lassen. Dein Zahnarzt wird mit dem Ziehen der Milchzähne verhindern, dass sich der gesamte Biss deines Hundes verschiebt und er weiterhin gut kauen kann. Es ist also sehr wichtig, dass die Zähne richtig durchbrechen und der Hund eine gute Zahnstellung hat. Ja, und klar, du kannst deinem Welpen beim Zahnwechsel auch helfen. Die Zeit des Zahnwechsels ist für deinen Welpen, auch wenn alles problemlos verläuft, unangenehm. Fütterst du Trockenfutter, dann weiche es jetzt etwas ein. So muss dein Welpe nicht stark darauf herumkauen, was ihm während des Zahnwechsels mit Entzündungen und Schmerzen einfach Probleme macht. Lasse deinen Welpen vermehrt kauen, wenn er mag, und gib ihm geeignetes Kauspielzeug, zum Beispiel welches aus Kautschuk. Oder versorge ihn mit Kauartikeln, wie etwa Büffelhaut oder ganzen Möhren. Das Kauen macht Hunde einfach glücklich, weil es Glückshormone ausschüttet und hilft deinem Welpen, die Zeit besser zu überstehen. Und gleichzeitig lindert das Kauen den Juckreiz und erleichtert das Ausfallen der lockeren Milchzähne auf ganz natürliche Weise. Ja, und manchmal gibt es ein bleibendes Andenken an die ersten Zähne deines Welpen. Die ausgefallenen Milchzähne verschluckt der Welpe meistens. Doch wenn du Glück hast, findest du einen Milchzahn auf dem Boden oder am Schlafplatz deines Welpen. Ich selbst bewahre auch noch so ein Andenken von der Lina, meiner labrador auf. Und damit du ohne Gefahren durch den Zahnwechsel kommst, hier noch einige Tipps vermeiden solltest du in dieser Zeit Zerspiele. Dein Welpe muss dabei feste zubeißen und das verursacht ihm Schmerzen und gleichzeitig kann dabei schnell ein Zahn abbrechen. Auch Apportierspiele solltest du im Moment keine machen. Um den Futterbeutel oder das Apportel zu tragen, muss dein Welpe auch hier fest zubeißen, was jetzt sehr schmerzhaft ist. Nach dem Einzug deines Welpen werden die nächsten Tage und Wochen für alle Beteiligten besonders Aufregend. Damit wären wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wie immer eine Folge voller Infos, die ich gerne nochmal für dich zusammenfasse. Begonnen habe ich mit dem Zitat von Hermann Hesse. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir haben über die Empfindungen eines Welpen gesprochen, dass er sich am Anfang sehr verloren fühlt. Wir haben reflektiert, was würdest du dir wünschen, um das eben auf den Hund zu übertragen. Es ging um die Erstausstattung deines Welpen, Welpenhalsband und Geschirr, die Leine, Futternapf, Wassernapf. Wir haben über den Ruheplatz gesprochen, die Hundebox. Danach ging es um den Transport im Auto via Hundetransportbox oder eben dem Autosicherheitsgeschirr. Wir haben sein Spielzeug besprochen, was ja in keiner Erstausstattung für einen Welpen fehlen darf. Es ging auch um das Welpenfutter und natürlich, was du selbst benötigst. Die Leckerli-Tasche, Welpenleckerchen und Hundekotbeutel. Dann haben wir über deine Wohnung gesprochen und wie du sie welpensicher machst. Was gehörte alles dazu? Das Türgitter habe ich dir erklärt, die hundefreie Zone in der Wohnung, ein möglicher Kabelschutz, um Elektrokabel abzusichern und klar, du musst dich um Zimmerpflanzen kümmern, die eventuell giftig sind. Und es ging weiter im Garten, auch da kann es giftige Pflanzen geben, aber wie mache ich den Garten ausbruchsicher? Weil der Hund im Welpenalter eben noch einen ganz großen Erkundungsdrang hat. Dann haben wir darüber nachgedacht, was es noch zu bedenken gab an Papierkram. Das war die Hundesteuer. Ich habe dir empfohlen, eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen. Du solltest dir auch Gedanken über die Wahl des Tierarztes machen und deinen Hund beim Tierregister TASSO e.V. anmelden. Und dann kam der große Tag. Du holst deinen Hund vom Züchter ab. Da habe ich dir empfohlen, vielleicht mit einem Adaptil Hundehalsband zu arbeiten. Und wir haben über Pheromone in diesem Zusammenhang gesprochen. Also diese chemosensorischen Reize, Duftstoffe, die es dem Hund ein bisschen leichter machen, weil sie ihm Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Wir haben die Wirkungsweise besprochen, wie wir das einsetzen können, ab als Spray, als Halsband, als Diffuser und natürlich auch den Einsatz, also die Situation, wo dein Hund vielleicht Unterstützung braucht, entweder jetzt als Welpe oder vielleicht später auch als älterer Hund. Und na klar, die Vorteile einer Pheromonbehandlung. Und dann war dein Welpe im Grunde schon auf der Fahrt mit dir in sein neues Zuhause. Da solltest du dich am besten von einer zweiten Person unterstützen lassen, wie du dann in deine Einfahrt fährst, dass der Hund sich erst lösen sollte, bevor du mit ihm reingehst. Also wie du die Ankunft wirklich im neuen Zuhause so ein bisschen gestaltest. Und na klar, die erste Nacht deines Welten. Was du tun kannst, um ihm das zu erleichtern, damit es für ihn schön wird. Dann die ersten Tage mit deinem Welpen sind, wie durchgegangen, viel Ruhe und viel Schlaf, wie gestalte ich Spaziergänge, wie sinnvoll sind sie und was ist dabei der Folgetrieb? warum zeigt der Hund den Folgetrieb? wie lange dauert er und das Lösungsritual, also wann sollte der Hund von dir rausgelassen werden, was machst du im Garten, wenn er den mitbenutzen darf und die ersten Erziehungsschritte, spielerisch, mit viel Ruhe, ohne Druck und Zwang. Ja, und der Zahnwechsel, der ja dann auch relativ schnell auf dich zukommt, wie du erkennst, dass dein Welpe zahnt, was du beim Zahnwechsel beachten solltest, Schwierigkeiten mit dem Zahnwechsel, also dann ab zum Tierarzt und wie du deinem Welpen beim Zahnwechsel hilfst. Vielleicht gibt es auch für dich das Andenken eines ersten Zähnchens deines Welpen. Und der letzte Punkt war, wie du Gefahren während des Zahnwechsels vermeidest, indem du eben keine Zerspiele und keine Apportierspiele mit ihm machst. Ja, das war die heutige Folge. Ich wünsche dir für die Zeit mit deinem Welpen ein ganz gutes Gelingen und eine wirklich gute Zeit mit deinem Schatz. Solltest du Fragen haben, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Natürlich freue ich mich auch über eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify und natürlich vor allem, wenn du uns weiterempfiehlst, damit möglichst viele Menschen von den Inhalten hier im Podcast oder den Blogartikeln profitieren können. Alle Hinweise und Empfehlungen kannst du gerne noch einmal im entsprechenden Blogbeitrag nachlesen. Dort findest du auch viele meiner Empfehlungen verlinkt und auch an Dich noch einmal der Hinweis für einen Austausch und zur Vernetzung untereinander. Komme gerne in unsere Facebook-Gruppe, die Lernfoto-Coaching-Gruppe. Der Link ist auch in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, deine Stefanie.